Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Studying prophecy. Estudiar profecía es como muchas otras cosas. Mientras más te dedicas a esa actividad, normalmente te vas haciendo más experto. Del mismo modo ocurre con la profecía. Mientras más estudies las profecías, te volverás más diestro para discernir el mensaje de Dios, su verdad profética para su pueblo. Una de las cosas que la gente que estudia la profecía aprende rápidamente es que la mayoría de las profecías en la Escritura es poética, y por lo tanto, para entenderla debemos aplicar las leyes de la poesía hebrea a la profecía con el fin de entender correctamente lo que se está diciendo. Ahora, hay otro aspecto importante dentro de la profecía, y me refiero a que en profecía vemos que algunas cosas se repiten con el fin de que podamos tener una comprensión correcta. Por ejemplo, estamos estudiando la profecía de Isaías y nos topamos con este término, el siervo sufriente. Y les mencioné que algunos dicen que ese siervo sufriente es Israel, el pueblo judío, mientras que otros dicen que es el Mesías. ¿Cuál es la respuesta correcta? Algunas veces ambos son llamados el siervo sufriente. Y esto busca mostrar algo que es muy profundo y muy importante en la Escritura. Hablo de esa estrecha relación, esa unidad entre el Mesías e Israel. El Mesías es el rey de Israel. Por tanto, esa conexión es imposible de romper. Ahora vemos algo más. No solo nos topamos con el siervo sufriente, sino que también en Isaías tenemos ese término, Zeroa Hashem, que significa el brazo del Señor. Mencioné que este término, Zeroa, se refiere al brazo, a la porción superior del brazo, que es la parte que se sacrifica del animal, esa primera parte del primer cuarto del animal, no el cuarto trasero, sino el cuarto frontal. Ese es el que se sacrifica. La porción principal que se sacrifica a Dios. Y eso presagia que este brazo del Señor, este descendiente, será sacrificado. Es un presagio de su muerte, su muerte sacrificial en la Pascua. Hemos mencionado que ese mismo término es usado para el Cordero de Pascua, durante el ceder de pascua así que seroa adonai es el brazo del señor ese es un término muy importante que se refiere al hijo sacrificial de dios así que tenemos este término y también seroa adonai puede ser usado como veremos al estudiar este pasaje hoy es un término que puede aplicar para israel 
para el pueblo judío. Desconocer esto producirá confusión. Les daré un ejemplo de cómo el mismo término puede aplicar para dos elementos diferentes. Por ejemplo, en el libro de Oseas, vemos que en el capítulo 11, se nos dice que fuera de Egipto, llamé a mi hijo. ¿Quién es ese hijo? Bien, en un contexto, está hablando del éxodo de Egipto. Una vez más, Israel saliendo de Egipto por medio de la redención. Pero vemos en el Evangelio que este verso también es usado en referencia al Mesías. Sabemos que él y sus padres, su madre y su padre legal, no su padre biológico, sino José, José y Miriam, descendieron con Yeshua cuando él estaba muy pequeño a Egipto. Y de allí Dios lo llamó a la tierra para cumplir la obra de redención, para servir a Dios el Padre. Entonces vemos que este mismo verso tiene una doble aplicación. Por un lado, el siervo sufriente, y por otro lado, Zeroa Hashem, el brazo del Señor, o el vástago, el hijo del Señor. Debemos recordarlo porque ese término, el brazo del Señor, aparecerá en nuestro estudio en la segunda parte del capítulo 51 del libro de Isaías. Vayan allí conmigo, Isaías 51, y empezaremos donde quedamos la semana pasada, en el verso 9. Ahora, el hebreo es poético y es difícil de entender. Es muy importante que lo vayamos leyendo muy cuidadosa, minuciosa y lentamente. Verso 9. Leemos. Despierta, despierta. Ahora, este término implica un cambio. Algunos dicen que incluso aplica para una transformación del sujeto. Así que, leemos en el verso 9. Despierta, despierta. Y luego, aquí está el cambio. Ponte o vístete. Y el siguiente término es os, que significa poder o fuerza. ¿Quién es el sujeto? Bien, si siguen leyendo, encontrarán esa expresión, Zeroa Hashem, el brazo o el vástago, el descendiente masculino del Señor, una referencia que habitualmente señala al Mesías. Pero aquí es interesante porque está en femenino. ¿Por qué es importante? Porque esto nos dice claramente que está hablando de Israel, el pueblo de pacto de Dios. Y esto presagia un cambio que viene para Israel, un cambio maravilloso, un cambio de justicia, un cambio de reino. Ahora, recuerden, si queremos resumir el capítulo 51 en un sentido general, de hecho, mi Biblia lo hace, no es un texto sagrado, está encima del capítulo 51, pero el editor colocó en hebreo lo siguiente, Divrei nihu mim lección que significa palabras de consuelo, de abundante consuelo, para Sion. Sion es un término de reino. Vemos en este capítulo 51 palabras que traen un cambio de reino. Consuelo para el pueblo de Dios. Y para Dios mismo, porque sus propósitos, sus planes y su voluntad serán cumplidos. 
todas las cosas serán conformadas a la voluntad de Dios. Hablamos sobre la importancia de esa palabra, Nahum, como es generalmente escrita, en referencia al consuelo. Como hablábamos antes, el consuelo del Señor, o esa villa en la región de Galilea, Capernaum, Cafarnahum, que significa la villa del consuelo, donde el Mesías empezó a servir en su ministerio de tres años. Fue el cuartel general de su ministerio. Entonces, un término muy importante. De nuevo, verso 9. Despierta, despierta, vístete de poder, oh brazo del Señor. Y de nuevo dice, despierta, como en los días de antaño. Nos referimos aquí, no al Mesías, sino a Israel. Y Dios recuerda a Israel en su relación de pacto, cuando eran fieles. Pero esto ha cambiado. Israel ha caído en infidelidad, en idolatría. Vimos que hay un mensaje profético para Israel que dice que saldrán a Babilonia, al exilio. Pero, una vez más, tenemos una promesa de Dios que ese exilio no será eterno. No todo se ha perdido, sino que debemos esperar este consuelo, este consuelo que renueva y restaura los propósitos, los planes y la voluntad de Dios para su pueblo. Y por lo tanto, leemos sobre este Dorot Olamim, que significa eso, generaciones eternas. Y esto habla sobre el reino, un cambio que viene y que será permanente uno que tendrá un resultado eterno. Habrá una condición eterna que le sucederá al pueblo de Dios. Y dice lo siguiente, ciertamente tú, y está en femenino, en el hebreo, porque habla del pueblo de Dios, ciertamente tú eres aquel que hizo qué? Eres aquel que cortó a Rahab. Bien, Aquí Rahab no es la misma del libro de Josué, sino que la mayoría de los eruditos, tanto cristianos como judíos, ven este término como una referencia a Egipto. Y de lo que habla es de cómo Israel fue cortado, traído o sacado fuera del mundo, fuera de Egipto. Y por lo tanto, vemos al seguir leyendo, también el hecho de que Dios hirió utilizando a Israel, hizo algo por el bien de Israel. Dice que este, esta serpiente, y es un término que se refiere a Satanás, dice que él fue herido y literalmente podemos entenderlo como profanado. Es decir, Israel será justo mientras que Satanás será visto como profano impío y vamos a ver las consecuencias de esto entonces en la primera parte de este verso vemos a dios moverse en la condición espiritual de israel para producir un cambio usando ahora podemos traducirlo como usando o entenderlo como por el bien de dios moviéndose por el bien de su pueblo para que su voluntad no acabe no se quede sin cumplir, sino que se haga realidad. 
Pasemos ahora al verso 10. Seguramente tú eres aquel que hizo algo, el que secó el mar. Ahora, ¿fue Israel quien secó el mar? No, fue Dios quien lo hizo, y lo hizo por el bien de Israel. Al ver este pasaje, vemos a Dios moverse por causa de Israel para producir el cumplimiento de las promesas de pacto de Dios para su pueblo. Entonces tú eres aquel que secó el mar y las aguas profundas, las aguas muy profundas, las abundantes profundidades. Dice, tú convertiste las profundidades del mar. ¿En qué? En un camino para que pasaran. ¿Quiénes? Un camino para los redimidos del Señor. Literalmente, los redimidos. Y está en plural, para que pasaran por allí. Todo esto está siendo hecho por Dios, por el bien de su pueblo de pacto, redimiéndolos, sacándolos de Egipto, poniendo el juicio de Dios sobre Israel, manifestando su poder. Esto es lo que vemos en los versos 9 y 10. Ahora pasemos al verso 11. Aquí tenemos un término diferente para redimidos. Al final del verso 10, tenemos la palabra geliuim, aquellos que han sido redimidos. Pero ahora tenemos un término diferente, que aún se traduce o debería traducirse de la misma forma. Pero este habla del pago para que aquellos puedan ser redimidos, los que fueron bendecidos por el pago de Dios por su redención. Y dice, los redimidos del Señor regresarán. Esto presagia este arrepentimiento final que Dios producirá en Israel. Para todo israelita, para todos los que sean redimidos, se trata de un remanente. Lo sabemos por otros pasajes proféticos, pero aquí Dios está diciendo en términos generales que habrá redención. Dios redimirá. Él hará el pago. Y serán los redimidos del Señor los que regresarán. Y ellos vendrán, noten lo que dice la Escritura, ellos vendrán, Sion. La implicación es que ellos vendrán a Sion con un grito, y este es un grito de júbilo, con eterna alegría sobre sus cabezas. Gozo y alegría obtendrán ellos. Y mientras experimentan este gozo y esta alegría, Dice que este este dolor, esta experiencia desagradable, este gemido, todo eso será removido. Todo pasará. Literalmente es un término para hacer huir. Desaparecerá por completo. Todo esto es obra de Dios. Y recuerden el contexto. Dios está siendo referido aquí con gramática femenina. ¿Por qué? Cuando encontramos una redacción en femenino, cuando eso caracteriza la redacción, le otorga al pasaje un matiz de redención. Y estamos viendo dos palabras principales para redención en este pasaje. Pasemos ahora al verso 12. Dice, yo, yo soy él, tu consolador. 
aquel que te brinda consuelo. Aquí tenemos a Noji para decir él, y está en masculino. Así que hay un cambio aquí, hablando claramente de Dios, ya no enfocado en lo que él hace por Israel, a pesar de que él está consolando a Israel, sino que el énfasis está en él. La construcción gramatical es distinta porque anteriormente vimos la obra de Dios, pero con Dios siendo referido en femenino, esa obra que buscaba bendecir a Israel por el bien de Israel. Pero ahora Dios está siendo revelado en masculino y dice aquí, yo, yo soy él quien te consuela. Y por lo tanto, habla de Israel en femenino y dice, ¿Quién eres tú? Es decir, ¿por qué tienes miedo? Dice, ¿quién eres tú para que tengas temor de la muerte del hombre? Bien, aquí está diciendo en términos poéticos, no tengas miedo a la muerte. ¿Por qué? Por el reino. Y hay una estrecha relación entre el reino y la resurrección. Lo que el profeta está diciendo aquí es, ustedes, el pueblo de Dios, no necesitan tener miedo a la muerte. La muerte no es un obstáculo ni un problema para el pueblo de Dios. Porque, ¿qué significa la muerte del hombre? Bien, eso simplemente le pone fin a la existencia natural. Sigamos leyendo, dice, Al hijo... No temas al hijo del hombre, es decir, al ser humano. No temas a un ser humano, porque él ha sido hecho, él es semejante al pasto. ¿Qué le pasa al pasto en los campos? Luce bien un día, mas un par de días después, o una semana más tarde, no mucho tiempo después, ese pasto se vuelve frágil, se torna marrón y deja de existir. Su esplendor desaparece. Del mismo modo, lo físico pasará. Y con este fin de este mundo, vendrá un cambio. Un cambio maravilloso. Y solamente los redimidos del Señor experimentarán este cambio. Y, como vimos antes, este será un cambio eterno. Recuerden lo que decía antes en el verso 9. Dorot Olamim. Estas generaciones eternas. No nos fijamos en lo temporal. Enfatizamos lo eterno. Veamos ahora el verso 13. De nuevo, estamos hablando de Israel. ¿Y cuál es el problema de Israel? Dice, y tú olvidaste al Señor, tu Hacedor. Ese es el problema. Israel se olvidó de Dios. No lo enfatizó, no tomó decisiones pensando en él. Lo olvidaron. Entonces dice, porque te has olvidado del Señor tu Hacedor. Pero presta atención una vez más al lenguaje poético. Aquí vamos a ver un vocabulario que se relaciona con la creación. ¿Qué leemos aquí? Dice, te has olvidado del Señor tu Hacedor, quien extiende los cielos, y establece la tierra todo esto habla de la creación pero el énfasis 
recuerden que tenemos ese término Zion, Sion. Les compartía que Sion es un término de reino y por lo tanto, frecuentemente los profetas, ellos hablan del reino como una creación, una nueva creación o la segunda creación. Así que podemos ver la primera creación y decir, Dios hizo esto. Por lo tanto, como Dios creó los cielos y la tierra, Él fundó el mundo, Él lo organizó todo, dado que Dios fue capaz de hacer la primera creación, debemos tener absoluta fe y confianza en que Él producirá, Él creará el reino de Dios. Y esa creación del reino de Dios es el lenguaje poético, porque el reino existe, es llamado el reino de los cielos, pero descenderá a la tierra y Dios es capaz de hacerlo. Dice, mira la segunda parte del verso 13. Y tú has sentido miedo siempre, todo el día, debido a la ira del opresor. Lo que Dios está diciendo aquí, mediante el profeta Isaías, es que los hijos de Israel han puesto la prioridad erradamente en este mundo y en aquel que puede oprimir en este mundo. El opresor es temporal, y todo el tiempo que él ha dicho, Israel, y podemos hacerlo personal, mi pueblo, tú y yo, tendemos a darle más prioridad a las cosas de este mundo, a cosas que pueden causarnos una incomodidad temporal, tristeza, cosas que nos desaniman o que nos hieren o nos lesionan. Todo esto proviene de un opresor, una opresión física. La fuente de esa opresión puede ser espiritual, es decir, el enemigo, Satanás, pero es temporal. No hay nada eterno en cuanto a la obra de Satanás. Él está limitado. Su obra pasará. Será tomada y arrojada a un castigo eterno. Su castigo es eterno, pero lo que él hace en este mundo es temporal, es limitado. El problema es este. Dice, tú has tenido miedo continuamente durante todo el día debido a la ira del opresor. En el tiempo en el que él se prepara para la destrucción, eso es lo que él hace, él obra para la destrucción. Pero dice que al final, mira al final del verso 13, Veiayei hamat hamasik, que significa, ¿y dónde está la ira del opresor? Es decir, esto será visto en el futuro, cuando el reino se establezca, su ira, sus amenazas, su actividad, ¿dónde quedó todo eso? Ya no tendrá conexión alguna con nosotros. Él será derrotado, acabado y expulsado por la eternidad. Eventualmente, Él no tendrá conexión alguna con el reino de Dios. No debemos darle prioridad ni a Él ni a lo que Él planea. Debemos comprometernos con las cosas de Dios. Pasemos ahora al verso 14. El 14 es un versículo importante, pero las palabras son complicadas. En primer lugar, tenemos un término para rápido o velozmente. Entonces dice rápidamente, y luego tenemos la palabra zoe. Zoe se refiere a algo que se ha movido 
de aquí para allá, algo que se ha reposicionado. Y la ilustración aquí es la siguiente. Dios ha permitido, como parte de su castigo, Él ha permitido que el enemigo venga y mueva a Israel al exilio. Pero lo que está diciendo aquí, leamos con cuidado el verso 14. Porque rápidamente, este que está en el exilio, a él se le abrirá la puerta, es decir, será liberado. Viene una apertura, y es literalmente lo que dice aquí, el término para abrir. Entonces, él ha estado atado, ha sido oprimido. Él no debería estar en el exilio. Dios usará eso. Ese castigo producirá un cambio entre el pueblo de Dios. Y hay una liberación, una apertura que tendrá lugar. Y dice, a mitad del verso 14, Y él no morirá en el foso, ni le faltará su pan. Es decir, se avecina un cambio. Ya no sucederá más que en el exilio estarás en necesidad, que te harán falta cosas. Viene un tiempo, y lo que dice es esto, la muerte no te visitará, ni tampoco una carencia, una escasez. Tú tendrás vida y tendrás abundancia. Él coloca lo negativo sobre las cosas negativas, la muerte y la escasez de provisiones. Dios dice, todo eso llegará a su fin y sucederá rápidamente. Ahora, no rápidamente en los días de Isaías, sino que, de nuevo, esta profecía tiene implicaciones relacionadas con el fin de los tiempos. Ahora veamos, por favor, el verso 15. Dice de nuevo, yo, usando el término anoji, y yo, el Señor tu Dios, ¿qué hace él? Él puede tranquilizar el mar. Dios es capaz de hacer eso. Puede venir una tormenta, pero como lo hizo el Mesías, Él puede calmar las aguas. Es lo que vemos aquí. Es una imagen de Dios. Pero también el mismo Dios que puede calmar las aguas, Él también puede hacer del mar. Y aquí hablamos específicamente de las olas. Él puede crear olas muy ruidosas, podríamos decir. Él puede hacer que las olas, sus olas, rujan. ¿Y quién es este? El Señor de los ejércitos es su nombre. Entonces, en este pasaje, vemos que Dios está presentándose a sí mismo como aquel que es capaz. Capaz de hacer todas las cosas. Calma el mar y hace rugir el mar. Dios puede traer cambios, mandarte al exilio y puede sacarte mediante la redención. Dios es capaz de hacer cualquier cosa. Verso 16. Con el fin de que suceda ese cambio, debemos ser personas que recibamos la palabra de Dios. Mira el verso 16. Dice, Y he colocado mis palabras en tu boca. Esto es simplemente un modismo para recibirlas. Y no solo recibirlas, sino declararlas, lo cual es un acto de fe. Pero noten que son las palabras de Dios, no lo que yo declare, ni lo que yo quiera, sino lo que Dios ha revelado. En otras palabras, debo declarar la verdad. Verso 16 de nuevo. 
y he colocado mis palabras en tu boca y en la sombra de mi mano te he ocultado te he cubierto es un término de protección y donde en última instancia se experimentará esta protección esta protección nos conducirá noten lo que dice extendiendo los cielos y estableciendo la tierra y diciendo a Sion, mi pueblo eres tú esta protección esta palabra de promesa todo tiene su cumplimiento en que bien él usa de nuevo este término esta terminología de creación esto de extender los cielos y establecer la tierra creación él está hablando del reino de establecer el reino esa segunda creación entonces la promesa es esta no busques las cosas de este mundo eso es lo que hacen los que pretenden explotar la gracia de dios y manipular a la gente ellos siempre enfatizan la obra de dios y su actividad en este mundo lo que vemos proféticamente es que dios promete cosas maravillosas pero el cumplimiento y la experiencia real de todo esto será cuando se establezca su reino cuando estemos en su reino lo quisiéramos ahora pero dios dice por ahora puede que atraviesen tiempos difíciles experiencias difíciles pero al final ustedes saben que el reino viene esto es lo que él promete dile a sion sion este término de reino y a los habitantes del reino mi pueblo eres tú versos 17 de nuevo utiliza esta expresión para despertar pero hay una diferencia regresemos por favor al verso 9 en el verso 9 vemos el término uri uri es decir despierta está en femenino pero si te fijas aquí en el verso 17 todavía está en femenino pero significa despiértate tú mismo es decir dios ya ha activado esto él ha hecho la obra tú puedes experimentar ese poder de reino esa realidad del reino incluso ahora mismo por la fe entonces dice no despierta sino despiértate despiértate a ti mismo levántate oh jerusalén tú que has bebido de la mano del señor la copa de su ira dios está hablando de lo que ha ocurrido dios ha disciplinado a su pueblo recuerden jerusalén es profético jerusalén será destruida el pueblo será enviado a la cautividad babilónica y lo pueden ver también como la cautividad romana cuando jerusalén y el templo nuevamente fueron destruidos pero el propósito del exilio era preparar al pueblo para la redención el exilio es usado por dios ahora en el círculo de los rabinos escucharás que el exilio solo ocurre porque es un paso necesario para la redención yo no estoy de acuerdo con eso dios no necesita que nosotros le desobedezcamos y caigamos en el exilio mejor sería que obedeciéramos a dios 
Este no era el plan de Dios desde un principio. Él lo sabía, esto no lo sorprendió. Pero Dios no está diciendo que el exilio es una parte necesaria del proceso. No tiene que ser así. Sucedió debido a la rebeldía. Pero no tenemos que ser rebeldes. Podemos practicar la verdad y ser justos por medio de la obra del Mesías. No tenemos que experimentar el exilio. No es la voluntad de Dios. Él lo permitió y lo usó para lograr ese cambio necesario. Pero la voluntad de Dios no precisa del pecado y de la desobediencia. Y eso es lo que provocó el exilio, el pecado y la desobediencia. Entonces dice aquí, ahora a Jerusalén. Mira de nuevo el verso 17. Despiértate, despiértate, levántate, Jerusalén. Y aquí hablará en pasado. Que has bebido de la mano del Señor la copa de su ira, de su enojo, incluso hasta los sedimentos. Y aquí tenemos un término que algunos traducen como que aturde, pero es un término para veneno, para beber veneno. Dios en ocasiones nos da una copa amarga para beber. Tenemos que saberlo de primera mano, y es debido a nuestra terquedad, a que somos renuentes a arrepentirnos, renuentes a tomar la verdad de Dios y aplicarla a nuestra vida. Por todo eso, Dios dice, ahora ustedes beberán esa copa amarga, esa copa que aturde. Eso es lo que está diciendo este pasaje de la Escritura. Y dice... Ustedes han bebido hasta el sedimento, que quiere decir hasta el final, toda la copa, hasta el fondo. Dice, ustedes han bebido, y tenemos el término matzit, que significa tomar hasta el fondo, tragarse ese castigo hasta su mismísimo final. Y lo que Dios está diciendo aquí es que el castigo puede terminar. Ellos no tenían que atravesar el exilio romano. Esto podía haber terminado luego del exilio babilónico, cuando el pueblo, luego de 70 años, regresó a la tierra para la primera venida del Mesías. Ellos debían haber estado listos, debían haber estado expectantes y respondiendo en fe. Esto es lo que el Mesías quería hacer. Recuerden lo que dice al final de Mateo 23, cuando él se lamenta y llora sobre Jerusalén, diciendo, «¿Cómo quise reunirte? Como la gallina reúne a sus pollitos». ¿Pero cuál era el problema? Tú no quisiste. La rebeldía, el pecado. Las cosas pudieron ser diferentes, del mismo modo allá en el monte Sinaí. Dios quería generar un gran cambio para su pueblo, para traerles a una nueva realidad, a una nueva condición, en la que ellos conocieran la voluntad de Dios y no pudieran pecar. Pero, ¿qué pasó? El pueblo se mantuvo a distancia y rechazó lo que Dios quería hacer. Esto es lo que nos está diciendo. Pero las buenas noticias, lo que se está presagiando aquí, es que esa rebeldía llegará a su fin. Mira el verso 18. Él está recordándole a la gente el problema, su pasado. Verso 18. Ella no tiene, literalmente, menajel. Ella no tiene un gerente. Creo que algunas Biblias lo traducen como un guía, pero no es literalmente la palabra para guía, sino para un gerente o un administrador. Pues todos los hijos que ella dio a luz, es decir, en todo el país, 
no se ha levantado uno que quiera gerenciar, administrar la verdad de Dios entre su pueblo. Del mismo modo, continúa para decir, no existe nadie que la sostenga, que la sostenga en la mano, de entre todos los hijos que ella ha criado. No hay quien la sostenga, es decir, no hay ninguno. Y este término para sostener proviene de la palabra que significa fortalecer, brindar estabilidad. No hay nadie capaz de brindarle estabilidad a Israel, de entre todos aquellos que han nacido de ella o que forman parte de Israel. Verso 19. ¿Qué sucederá? Él dice, dos cosas. Así empieza el verso 19 con la palabra Stein, dos cosas. Dice, he aquí, haré que experimentes, causaré que te suceda a ti. ¿Y cuáles son estas dos cosas? Dice, ¿quién se dolerá de ti? Esta palabra tiene que ver con alguien que siente tristeza por todo el sufrimiento que Israel ha experimentado. No habrá entre las naciones nadie que se aflija por eso, ni que haga nada con el fin de producir cambios para Israel o para aliviar su experiencia. Entonces, no habrá quien se duela por ellos. Eso es lo primero. ¿Y qué es lo segundo? Esto es lo que ella experimentará. A mitad de... El primer término es hashod. Esta palabra viene de un término que implica algo que se ha removido, que se ha quitado, algo que fue robado. Funciona como una expresión poética para señalar una destrucción, una pérdida, algo que se ha quitado y que cambia la condición. Luego, dice un término para destrucción. Entonces, son dos ideas de destrucción y luego la hambruna y la espada. Y dice, ¿Quién es ese que hará que te consuele? ¿Quién logrará hacer que yo te consuele? Y la respuesta es, no hay nadie entre los hijos de Israel ni entre sus habitantes. Todo esto está presagiando algo que Isaías nos declarará más adelante, en Isaías 63, cuando Dios dice, busqué a alguien que ayudara y no hallé a nadie. ¿Y quién lo hará entonces? Dice, Dios mismo. El brazo, recuerden el término Zeroa, que puede referirse a un vástago, a un descendiente, si está en masculino, a un hijo. Entonces, el hijo del Señor a quien muchas veces se le refiere como el brazo del Señor, pero podemos entenderlo como el Hijo del Señor. Él será quien lo haga porque no hay nadie más. Él será quien traiga este consuelo. Verso 20. Antes de que eso ocurra, Israel atravesará otro tiempo difícil. Con eso es con lo que este capítulo terminará. Verso 20. Dice, Tus hijos desmayarán y luego dice que ellos caerán al suelo pero la implicación es que algo forzará a que caigan al suelo ellos quedarán tendidos en las cabeceras de todas las calles 
Es decir, en estas vías públicas, ellos quedarán tendidos allí. Muchos ven esto como una expresión de muerte, indicando que habrá una gran pérdida de vidas antes de que se produzca esta redención final. Verso 20. Tus hijos desmayarán, quedarán tendidos en las intersecciones principales de las calles. Serán como un antílope que queda atrapado en la red, y ellos experimentarán la plenitud de la ira o la indignación del Señor, la reprensión de tu Dios. ¿A qué hace referencia esto? De nuevo, los eruditos no están en desacuerdo. Hay unidad. Esto haba de etzerahile Jacob, que significa el tiempo de la angustia de Jacob. Esto habla de la angustia o de la tribulación que vendrá sobre Jacob. ¿Cuándo? En la segunda mitad de la semana 70 de Daniel. Esa semana final, esos últimos siete años... En esa última parte, esos últimos tres años y medio, 42 meses o 1,460 días. De eso es de lo que se está hablando en este verso 20. De este tiempo de destrucción, sufrimiento, hambruna y dolor. Un tiempo de humillación. Y todo esto será causado por la reprensión de tu Dios. Verso 21. Por lo tanto... Oye pues esto, oh afligida. Aquí está llamando y nombrando a su pueblo con este término de aflicción. Dice, estás ebria, pero no de vino. Bien, estar ebrio muchas veces significa estar confundido, no ser capaz de funcionar apropiadamente. Y dice, estás ebria pero no de vino. ¿Qué le provocó estar en ese estado de intoxicación? El pecado. Y el castigo del pecado los ha movido de donde deberían estar. Pero de nuevo, ¿de qué se trata esta profecía? De Dios trayéndoles restauración, su consuelo, que será extendido al pueblo por medio, en última instancia, de la obra final del Mesías. Verso 22. Esto dijo tu amo, el Señor y tu Dios. Es interesante porque tenemos el término para Señor, Adonai, y también el término Yud-Hei-Bav-Hei, que con frecuencia es también enunciado como Adonai. Pero son dos palabras distintas. Y luego dice, tu Dios. ¿Qué es lo que hará tu Señor, tu amo y tu Dios? Yerif Amom. Esto con frecuencia es traducido como contender o defender el caso. Es decir, que Dios abogará y contenderá para lograr un resultado distinto para su pueblo de pacto. Esta es otra expresión poética para este cambio que viene para Israel en los últimos días. Entonces, Él contenderá por su pueblo. Él abogará por Israel. Y he aquí, te he tomado desde tu mano, o, permítanme traducirlo bien, he quitado de tu mano el cos de aturdimiento. 
es decir, la copa, lo dije primero en hebreo, pero en español es la copa de aturdimiento, esta copa que los había envenenado. Y los sedimentos de la copa de mi ira o de mi enojo no agregaré o no causaré que los beban nunca más. ¿Qué es lo que Dios hará ahora? Pasemos al último verso, el verso 23. Dice aquí, verso 23. Yo la pondré a ella, es decir, a esta copa de ira y de enojo, la pondré en las manos de aquellos que le producen temor y temblor a los que dijeron a tu carne, acuéstate, o quise decir a tu alma, lo traduciré mejor, quienes le dijeron a tu misma esencia, a tu alma, acuéstate y caminaremos sobre ti. Aquel que hizo, ¿qué? Aquel que te puso como tierra y a tu espalda como camino. Es decir, quien puso tu espalda sobre el camino, una vez más, para que ellos pudieran pasar sobre ti. Entonces Dios le hablará a aquel que aterrorizó a Israel, a quien la humilló, quien la puso de espaldas al suelo. Él responderá y... ¿Cómo lo hará? Bien, eso es lo que veremos en las próximas semanas. Este maravilloso cambio que Dios está prometiendo, este cambio de reino, cómo esto será producido por medio de la obra de Dios, y sabemos que quien en última instancia cumplirá esta obra de Dios, será Zeroah Hashem, el brazo, el vástago de Dios, el Hijo de Dios, el Mesías. Este es el fundamento que el profeta está sentando para que tú y yo, los lectores, veamos cómo estas promesas serán cumplidas, de qué manera y por quién, y lo que debemos esperar que ocurra. Cierro con esto hasta la próxima semana, cuando entraremos en un capítulo maravilloso, el capítulo 52. Hasta entonces, Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia. Jesús el Mesías, mientras caminas con él. Shalom desde Israel.